0: Herzlich willkommen zu Fantastica, dem Podcast, in dem ich euch Science-Fiction-Literatur aus dem ehemaligen Ostblock präsentiere. Mein Name ist Mio Mesputina an der Sprechgarnitur und ich grüße euch aus dem Weiten des Kosmos und, ähm, Diesmal gibt es einen lange gehegten Hörerwunsch, und zwar einen Klassiker aus der sowjetischen Fantastik, und zwar nichts Geringeres als ähm, Picknick am Wegesrand von Arkadium Boris Stugatzky, erschienen in der damaligen Sowjetunion im Jahre 1972. Sorry. Vor 13 Jahren ist es zum größten und beeindruckendsten Ereignis in der Menschheitsgeschichte gekommen, und zwar sind... Außerirdische gelandet und ähm, das jetzt nicht so, wie man sich vorstellt über L.A. oder New York, direkt über dem Weißen Haus und dann Kabum und Kablatsch, sondern eher so an Orten wie halt in Ostsibirien, Uganda, Südatlantik oder auch äh, nah einem kleinen Kacknest in Kanada namens Hammond. Die Orte, wo die Außerirdischen gelandet sind, die Außerirdischen haben von uns relativ herzlich wenig mitbekommen, die Orte, auch genannt Zonen, sind dann Orte geworden, die relativ seltsam waren. Das begann schon an dem Punkt, als die Außerirdischen gelandet sind, dass die Leute, die innerhalb dieser Zonengebiete gelebt haben, mit seltsamen Sachen konfrontiert wurden. Also gerade in Hammond gab es beispielsweise verschiedene Häuserviertel innerhalb dieser Zone und ähm, den ganzen Einwohnern in den verschiedenen Häuservierteln ist unterschiedliches Widerfahren. Da gibt es zum einen ähm, das Pestviertel, das sind lauter Leute, die ähm, infolge dieser Landung ähm, an der Pest erkrankt sind. Manche sind auch gestorben, die meisten haben überlebt, aber es war wohl relativ hässlich. In einem anderen Stadtteil sind die Leute blind geworden und zwar allesamt und das nicht, weil irgendwie ein greller Blitz zu sehen war oder so, sondern von einem gewaltigen Donner, den sie gehört haben und zwar nur sie gehört haben und daraufhin waren sie alle komplett blind. Das Viertel heißt dann auch ähm, Blindenviertel, so wie das andere halt das Pestviertel ist. Und lauter so Sachen. Und ähm, als ob das noch nicht ausgereicht hat, sind sogar die Toten auferstanden. Als die Außerirdischen wieder weg waren, äh, war das dann auch nicht vorbei mit dem Spuk, sondern es gab lauter seltsame Sachen innerhalb dieser Zonen, So beispielsweise irgendwelche Dinge, wie halt die sogenannte Hexensüße, von der keiner weiß, was es ist. Man weiß nur, das Zeug ist verdammt gefährlich und damit wollen wir eigentlich relativ wenig zu tun haben. Oder der Lindenbast. Das sind so seltsame, äh, gestrüppartige Sachen, die äh, in den nun verlassenen Häusern heranwachsen. Was es noch so gibt, ist halt so Sachen wie äh, sogenannte Gravi-Konzentrate. Das sind so Orte, die ähm, ja, eine erhöhte Schwerkraft haben. Also wenn man da reingerät, dann macht das einfach nur Matsch. Und man besteht eigentlich nur noch aus irgendwie Quasi Breiver, die Schwerkraft einen nach unten gezogen hat und einen buchstäblich dabei zerquetscht hat. Im Volksmund dann auch liebevoll äh, Fliegenklatsche genannt. Und lauter andere äh, Artefakte, die herumliegen, sogenannte Nullen, was so quasi zwei metallische Objekte sind, die irgendwie ähm, ja man kann sich so vorstellen wie so zwei Ringe. Einer, der unten ist, einer, der oben ist. Und dazwischen ist halt nichts und äh, keiner weiß, wozu die Dinger gut sind. Äh, bezeichnet werden die als halt null, da das Ganze halt äh, zum einen halt sehr gefährlich ist, zum anderen aber auch sehr interessant für die Wissenschaft, wurde dann das sogenannte Internationale Institut für Außerirdische Kulturen gegründet. Und die haben diese Zonen halt abgesperrt, auch aus Sicherheitsgründen, wie man sich vorstellen kann um diese Zonen dann entsprechend zu erforschen. Und ähm, wie man sich natürlich vorstellen kann, äh, dass wenn es da irgendwelche außerirdischen Artefakte gibt mit total weit entwickelter Kultur, sind natürlich auch ähm, entsprechende Interessen nicht weit von Leuten, die halt vielleicht mit der Hexensütze irgendwelche komischen Sachen einstellen wollen, so irgendwelche Waffen bauen oder so. Und ähm, natürlich dann auch sehr, sehr viel Geld auf dem Schwarzmarkt für Artefakte zahlen, die aus der Zone stammen. Und das führte natürlich dazu, dass äh, eine gewisse ja Raubgräberartige Kultur entstanden ist, mit lauter Leuten, die sich in die Zone nachts heimlich wagen, um dann halt so Zeugs raus zu, ähm, rauszuschmuggeln, um das dann zu verhehlern. Und die Leute nennen sich Stalker. Und einer dieser Stalker, das ist Roderick Schuchert, der, ähm, jahrelang wirklich ziemlich gut davon gelebt hat, also soweit man halt äh, als jemand, der sich da direkt in die Front hinein wagt und keiner von den Weiterverkäufern ist, gut leben kann. Der wurde irgendwann mal erwischt äh, und äh, kam auch entsprechend in den Knast dafür und hat dann irgendwann angefangen, auch in dem Internationalen Institut für Außerirdische Kulturen zu arbeiten. Das gibt Ihnen natürlich die Möglichkeit, zum Einheit halt in die Zone zu kommen, auch vielleicht auf legale Art und Weise ein paar Sachen rauszuschmuggeln. Ein bisschen auch ähm, die aktuellsten Karten zu haben, die einen natürlich auch zeigen, wo was entsprechend zu finden ist, was so Stalker, die ähm, freiberuflich arbeiten, natürlich nicht so unbedingt zur Verfügung haben. Und natürlich auch äh, die Möglichkeit, Prämien einzusacken, wenn mal wirklich was aus der Zone dann offiziell und legal dann rausgeholt wurde. Und davon kann dann Roderick Schuchart, auch liebevoll Red genannt äh, von seinen Freunden, doch ganz okay leben. Und er arbeitet halt nicht irgendwo, sondern er arbeitet ähm, in einem Labor von einem Russen namens Kürgel. Und äh, Kürgel ist äh, jemand, der sich total darauf fixiert hat, die Geheimnisse der sogenannten Null zu erforschen, von der ich ja vorhin schon sprach. Er hat auch inzwischen schon einen riesengroßen Vorrat an sogenannten leeren Nullen und äh, keinerlei Erkenntnisse bisher gesammelt. Äh, er ist also mehr oder weniger noch am Anfang, hofft aber jeden Tag dann zum entsprechenden Durchbruch zu kommen und dann einen entsprechenden wissenschaftlichen Artikel zu schreiben und damit dann halt wirklich in die, äh, in die Wissenschaftsgeschichte dann einzugehen. Auf jeden Fall, die anhaltenden Misserfolge, die Kyrill halt so einzustecken hat, sorgen dafür, dass er ein bisschen sehr frustriert ist. Und mehr aus einem Automatismus heraus und nicht aus einer Motivation heraus, meint dann Red so zu Kyrill, sag mal, was wäre denn, wenn du eine volle Null zur Verfügung hättest für deine Forschung? Und Kyrill erstmal so, was... Na, eine volle Null, so wie die leeren Nullen, die du da hast, nur halt mit so blauem Zeug dazwischen. So eine volle Null halt. Und, ähm, Kirill erstmal total so, wo soll die denn bitte schön herkommen? Na, ich wüsste da schon, wo man die bekommen könnte. Und äh, natürlich ist da erstmal total Feuer und Flamme und, ähm, Red zeigt ihm dann auf dem Plan von der Zone dann, wo entsprechend die volle Nur zu finden ist, und zwar in der Garage. Bei der Garage muss man vielleicht noch ein bisschen dazu sagen, dass es einer der Orte ist ähm, innerhalb der Zone, die von den Leuten nicht wirklich ernsthaft bisher erreicht wurden, weil die, der Weg dorthin viel zu gefährlich ist. Und zum anderen, dieser Ort halt doch relativ ja spooky ist hält aber jetzt Curry nicht davon ab, so total begeistert zu sein und zu sagen so, ja, okay, fahren wir morgen einfach direkt in die Zone und holen uns die Null. Und Red dann auch so, ja, machen wir, kein Ding. Der Dritte im Bunde, weil ähm, es ist halt so Usus in dem Institut, dass halt immer drei zusammen in die Zone fahren, so zwei machen die Mission und einer ähm, entsprechend bleibt im sicheren Abstand, um hinterher entsprechend zu berichten, wenn was schiefgelaufen ist, was konkret schiefgelaufen ist. Und dieser dritte im Bunde ist Tender. Das ist der äh, andere Laborassistent von Kürgel, der ähm, noch nichts von seinem Glück weiß und das erst am nächsten Morgen dann entsprechend erfahren wird, kurz bevor es dann in die Zone geht. Am nächsten Tag bereiten sie sich auf die Exkursion in die Zone vor ziehen ihre Schutzanzüge an, die sie vor ein paar Sachen schützen, wenn auch nicht so sonderlich doll, aber immerhin, und begeben sich dann zur sogenannten Galosche, fliegenden Galosche, mit der sie so schwebend sich in die Zone reinbegeben können. Und ähm, kaum, dass sie drin sitzen, stellt Red klar so, ey Leute, ich bin derjenige, der am meisten Erfahrung hat mit der Zone, ihr seid ziemlich unerfahren, wenn ihr das Ganze überleben wollt, noch dazu äh, unversehrt, dann haltet euch gefälligst an das, was ich euch sage. Ihr müsst euch 100%ig dran halten. Und wenn ich euch die absurdesten Befehle gebe, dann habt ihr die gefälligst zu machen. Denn nur so besteht äh, die Chance, dass sie mit viel Glück rauskommen. Und äh, mit extrem viel Glück sogar mit der vollen Null. Und nachdem die beiden halt das entsprechend äh, bestätigt haben, Begeben sie sich dann äh, unter den ehrfürchtigen Blicken der ganzen Institutsmitarbeiter rein durch das Tor in die Zone. Anfangs läuft die Expedition auch äh, ziemlich gut und nach ein paar ja, äh, Schockmomenten kommen sie auch wohlbehalten an der Garage an. Die Garage heißt nicht umsonst Garage, denn da stehen äh, ein paar Lastkraftwagen noch rum unter freiem Himmel. Und da zeigt sich natürlich auch da wieder, wie die Zone sich unterscheidet von dem, wie man normalerweise denkt, die Welt funktioniert. Und zwar stehen einige der Lastkraftwagen äh, da, selbst nach 13 Jahren unter freiem Himmel, noch so, als wären sie frisch aus der Fabrik gekommen. Also nagelneu, nichts rostet, alles ist wunderbar, man könnte fast meinen so, dass sie erst gestern dorthin gebracht worden wären, während nur wenige Meter weiter äh, andere Lastwagen da stehen, die äh, komplett zerrostet sind und total runter. Und man ganz klar sieht, okay, die stehen da wirklich schon seit 13 Jahren. Von der wirklich seltsamen Sonneneinstrahlung und der Tatsache, dass die Schatten der Gebäude ja, sich äh, nicht so verhalten, wie man es erwartet, sondern die einfach sich in Richtung Sonne neigen, mal ganz zu schweigen. Auf jeden Fall machen sich ähm, Red und ähm, Kirill auf dem Weg in die Garage, während Tender in der fliegenden Galosche zurückbleibt. Und ähm, Red kann da schon irgendwie so ein bisschen grob was, irgendwas Silbrig, Silbriges da erkennen, aber er ist sich nicht so sonderlich sicher und denkt, sich, nur, ah, wer weiß, was ich da gesehen habe. Und äh, die beiden gehen halt in Richtung Gebäude. Red voran und äh, Kirill folgt ihm. Und äh, je näher äh, Red kommt, desto mehr merkt er so, hm, irgendwas ist hier komisch. Kommt zum Eingang, schaut rein und sieht dann plötzlich das überall so silbrige, ja wie so Spinnfäden im Raum so sich äh, durchziehen, die man erst erkennt, wenn sich die Augen so ein bisschen dran gewöhnt haben. Und Red ist relativ schnell klar: Okay, vor den Dingern sollte man es vielleicht ein bisschen in Acht nehmen. Er geht dann so rein äh, zu null, um die sich entsprechend zu holen. Merkt dann so, ist okay, ist relativ schwer, und er ruft Kirre zu sich, um halt mit anfassen zu helfen. Und in dem Moment, als Kirre da steht, äh, um halt sich entsprechend zu bücken, merkt Red erst, äh, dass er einen richtig großen Fehler begangen hat, denn äh, die Augen von Kirre haben sich noch nicht an die Dunkelheit gewöhnt. Er konnte also diese ganzen Fäden nicht sehen und alles, was er dann noch hört, ist ein. Während Kirill mit dem Rücken an diese Fäden kommt. Und Red denkt so: oh Mein Gott, was wird jetzt passieren? Aber nichts passiert. Kirill hat überhaupt gar nicht bemerkt. Die beiden tragen die Null mit raus. Und Red kann sich da irgendwie nicht äh, bei sich halten. Und prüft den Rücken von Kirill, aber er findet einfach nichts. Es scheint wohl anscheinend nichts Schlimmes passiert zu sein. Und er ist nochmal ein wenig beruhigt, wenn auch nicht so richtig. Und äh, die drei machen sich auf den Weg zurück äh, mit der entsprechenden Null und äh, quasi einer erfolgreichen Mission. Als sie dann wieder ankommen äh, auf dem Gelände des Instituts, werden sie natürlich äh, gefeiert von den gesamten Leuten und äh, die Presse ist da und äh, werden ein Interview führen, was äh, Tenner dann bereitwillig äh, gerne äh, mit sich machen lässt. Während ähm, Kirill im weitesten Sinne halt nur total die Augen für die Null hat und äh, diese natürlich relativ schnell dann wegbringen äh, lässt. Und Red äh, sich versucht möglichst ähm, unauffällig äh, zu äh, verdrücken, um dann erstmal duschen zu gehen. In der Dusche lässt dann äh, Red nochmal die ganzen Ereignisse Revue passieren. Zum einen halt die Tatsache, dass die drei es überhaupt geschafft haben, wieder aus der Zone lebend rauszukommen, was er wohl als einziger wirklich ernsthaft begreift. Und natürlich dann äh, die Ereignisse in Bezug auf die silbrigen Fäden und ähm, natürlich die bange Hoffnung, dass auch wirklich garantiert nichts mit Kirill passiert ist. Kirill kommt dann später nochmal in die Dusche rein, um dann äh, Red die Prämie für die volle Null zu bringen. Und die beiden unterhalten sich noch ein bisschen so darüber, was jetzt, wo alles passieren wird, mit den ganzen äh, wissenschaftlichen Erkenntnissen basierend auf der volle Null. Und äh, Red lässt sich nochmal den Rücken von äh, äh, Kirill zeigen, der total denkt, so, was hast du denn die ganze Zeit mit meinem Rücken? Aber es hat nichts zu sehen, keine Spuren, kein gar nichts. Und äh, Red denkt sich so, okay, dann könnten wir wirklich vielleicht nochmal Glück gehabt haben. Und während Kyrre sich nun unter die Dusche begibt, verzieht sich Red möglichst schnell aus dem Institut ins Borch, einer Kneipe, in der er sich mal richtig erstmal ordentlich einzulöten will. Diese Kneipe, das Borch, Gehört Ernest. Ernest ist seines Zeichens nicht nur Barkeeper in der äh, Bar, sondern auch äh, der größte Hehler für Waren aus der Zone. Das heißt, die meisten Leute, die ähm, Sachen aus der Zone rausschmuggeln, geben das dann für viel zu wenig Geld dann an Ernest weiter, der es wiederum weiter verhehlert an äh, Leute in Europa und auch in anderen Bereichen der Welt sich auch absolut ein Dreck schert um die ganzen Stalker, die äh, selbst mit dem wenig Geld, das sie von Ernest für die Sachen bekommen, hat immer noch äh, verhältnismäßig fürstlich leben können. Und nachdem Red sich mit äh, Ernest unterhalten hat und einem äh, Typen, der äh, versucht, Leute, die in Harmond wohnen, davon zu überzeugen, doch woanders hinzuziehen, wo es weitaus angenehmer ist als äh, direkt neben der Zone, Kommen dann Nannen, der selber ein Starker ist und Gatlin, der totaler Verfechter ist, dass äh, die Zone Teufelszeug ist und alles, was man da rausholt, auch Teufelszeug ist und ein Gefecht dort zu bleiben hat und niemand sollte in die Zone gehen, weil die ist des Teufels und entsprechend dann auch ähm, dagegen predigt und so. Die beiden kommen auf jeden Fall halt äh, in die Bar und äh, die drei fangen dann erstmal an, ordentlich einzusaufen. Während sie so saufen, unterhalten sie sich natürlich über die Zone. Zum einen halt äh, die aktuellen, ja der aktuelle Klatsch quasi äh, aus der Stalker-Szene und äh, Katlin die ganze Zeit dagegen ähm, protestieren so, ja das darf man doch nicht tun und das ist doch alles Teufelzeug und so. Irgendwann wird dann Nanen, also der andere Stalker, dann äh, zu Bar gerufen ans Telefon. Und als äh, Nannen irgendwann mal wiederkommt, äh, erzählt er dann so, Kirill ist tot. Und Red schneit erst überhaupt gar nicht. Er denkt sich so, oh, schon wieder jemand gestorben, so in der Zone. Und uns äh, auf ihn anstoßen, auf die arme Seele. Und dann plötzlich macht's bei ihm Schnips und er merkt dann so, Sekunde mal, Kirill ist tot. Kirill war einer der wenigen Menschen, die er wirklich ernsthaft als äh, eine Art Freund betrachten konnte. Und er ist tot und er dreht vollkommen frei und äh, ist total wütend auf die Zone, ist total wütend auf Stalker, ist total wütend auf Ernest, der ein skrupelloser Geschäftsmann ist äh, in Bezug auf die Zone und äh, ziemlich schnell kommt es äh, zu Wortgefechten und äh, infolgedessen auch zu Handgemengen und zu einer ordentlichen Schlägerei, bei der Red eins auf die Mütze bekommt und äh, er dann äh, ein paar Minuten später im Waschraum aufwacht. Und man hört da immer noch so, dass so die riesengroße Schlägerei weitergeht und er holt dann aus der Tasche, um sich ein bisschen zu rächen, ähm, ein Zeugs, das sogenannte Geprickel, was auch aus der Zone stammt, was er dann in die Kneipe reinschmeißt, in einen Aschenbecher und sich schnellstmöglich dann aus dem Badfenster dann äh, auch so Staub macht. Während drin äh, die totale Panik losbricht äh, aufgrund der Wirkung des Geprickes, was es genau ist. Das erfährt man eigentlich gar nicht so wirklich ernsthaft in dem Buch. Und er flüchtet und rennt und rennt und äh, läuft total so äh, quasi apathisch durch die Straßen. Und da begegnet ihm Gutter, sein, äh, seine Freundin. Und die eröffnet ihm dann auch noch zusätzlich, dass sie schwanger von ihm ist. Und äh, nicht abtreiben will auch... Äh, auch wenn ihre Mutter ihr dazu rät und auch wenn die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass Leute, die in der Zone waren, Kinder zeugen, die missgebildet sind, aber es ist ihr vollkommen egal und sie wird das auf jeden Fall austragen, selbst wenn Red sie verlassen sollte. Und Red meint nur so, warum sollte ich dich verlassen? Und fängt aufgrund dieser total gegensätzlichen Emotionen in ihm, die in ihm vorhanden sind, einfach nur an, so total idiotisch zu lachen, Während sich Gutter an seine Brust anlehnt und nur meint, was soll nur aus uns werden, was soll nur aus uns werden? Arkadi und Boris Stugatsky gehörten zweifellos zu den wichtigsten Vertretern der sowjetischen Science-Fiction. Arkadi Stugatsky wurde geboren 1925 in Baku und war Japanologe und Anglist. Und Boris Stugatski wurde geboren 1933 in Leningrad und äh, arbeitete dann als Stellarastronom. In den 50ern haben die beiden sich dann entschlossen, sich der Literatur zuzuwenden und auch ähm, sehr schnell Kurzgeschichten und äh, Romane geschrieben mit dem Erstlingswerk Atomvulkan Golconda und wurden dann auch sehr schnell dann sehr beliebt unter den Lesern. Gleichzeitig hatten sie speziell in den 70ern und 80ern äh, sehr viele Probleme mit den Entscheidungsträgern, die dafür verantwortlich waren, äh, ihre Bücher und äh, Geschichten rauszugeben. Oftmals aus nicht wirklich ernsthaften nachvollziehbaren Gründen wurden dann ihre Bücher, wenn sie überhaupt rauskommen konnten, zumindest ähm, verändert, nicht selten auch komplett verstümmelt und teilweise überhaupt gar nicht. Ähm, ja, vergleichbar mit dem ursprünglichen Manuskript ähm, herausgegeben. Ein solches äh, Beispiel ist äh, konkret Picknick am Wegesrand, das die beiden im Jahr 1971 geschrieben haben. Und ähm, das, die Entwicklungsgeschichte war eigentlich relativ problemlos. 1970 kam sie halt auf die Idee für den Stoff, haben das dann im Jahr 1971 relativ problemlos dann niedergeschrieben und kam dann auch äh, ohne großartige Hürden 1972 im Spätsommer dann in der sowjetischen Zeitschrift Aurora raus. Nur äh, leichte Veränderungen mussten vorgenommen werden, so ein paar äh, Kraftausdrücke wurden äh, entfernt, aber im weitesten Sinne entsprach dann die Veröffentlichung dem, was äh, das Ursprungsmanuskript beinhaltet hat. Diese Version wurde dann ähm, 1976 auch in der DDR dann in der ähm, deutschen Übersetzung von Aiona Möckel äh, veröffentlicht. Kurioserweise, denn ähm, die eigentliche Odyssee äh, für Picknick am Wegesrand für die Veröffentlichung als Buch in der Sowjetunion begann dann erst. Man muss nämlich dazu sagen, dass es äh, in der Sowjetunion nur relativ wenige Verlage gab, die Science-Fiction rausgebracht haben. Die meisten eher nur so hin und wieder. Ähm, ansonsten gab es halt den Kinderbuchverlag und äh, den Verlag, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, Molodaya Guardia, was so quasi heißt Junge Garde. Und ähm, dieser Verlag wollte das Buch einfach nicht rausbringen. Also es sollte zuerst so in einem... Buch rauskommen, in dem so drei Geschichten auftauchen sollten. Und ähm, es gab ständiges Hickhack hin und her und mal sollte es veröffentlicht werden und dann sollte es nicht veröffentlicht werden. Dafür sollten andere Geschichten aus diesem Band nicht veröffentlicht werden und dann auch später dann wieder und äh, als dann irgendwie endlich raus war, dass das Buch dann rauskommen sollte, also Picknick am Megasrand, oder daran so lange rumgedoktert von irgendwelchen äh, Ideologen und irgendwelchen Sesselpupsern und ähm, Leuten, die halt dachten, so, ja, das, das kann doch nicht so sein, dass wir einfach so irgendwie ein Buch rausbringen, das sich damit auseinandersetzt, irgendwie, äh, dass es den Leuten vielleicht nicht ganz so gut geht. Die fantastische Literatur muss doch ein Zeichen setzen für die Zukunft und für das äh, Bildungsniveau äh, unserer Jugend. Entweder das oder irgendwelche Gründe, die äh, niemand jemals mehr rausbekommen wird. Selbst den Stugatskis selbst, die sich äh, über äh, sehr viele Jahre dann eingesetzt haben, dass das Buch dann endlich rauskommen konnte, waren sich auch nicht so wirklich ernsthaft sicher, äh, was denn nun das äh, konkrete Problem ist, weshalb das Buch nicht rauskam. Weil eigentlich entsprach es äh, sogar sehr stark der ideologischen Parteilinie. Trotzdem mussten sie an allen Ecken und Enden ähm, an dem Buch dann rumdoktern und rumverändern und ja, rum in Anführungszeichen verbessern, bis dann im Jahr 1980, also vier Jahre nach der DDR-Veröffentlichung, nun das äh, Buch endlich dann rauskommen konnte und das nahezu nichts mehr mit der Originalfassung gemein hatte, also es ist irgendwie... Wie hat es äh, Boris Stugatsky in einem Kommentar in der, im zweiten Band der Gesamtausgabe äh, passend formuliert, dass die beiden äh, Stugatskys definitiv keinen Blick mehr irgendwie in diese Version reinwerfen wollten und auch nicht in die anderen Geschichten, die in diesem Band dann letztendlich dann rauskamen. Denn auch wenn sie es geschafft haben, sich letztendlich gegen die Obrigkeit durchzusetzen und ihr Buch rauszubringen, wenn man etwas geschaffen hat, in dem doch sehr viel Herzblut drinsteckt und das dann nur verstümmelt rauskommen kann, ist das nicht so sonderlich schick. Die gesamte Veröffentlichungs-Odyssee könnt ihr in einem Kommentar von Boris Stugatsky in dem ähm, eben schon erwähnten Band 2 der Stugatsky-Gesamtausgabe nachlesen. Da ist es so ein bisschen detaillierter aufgeführt. Und auch vor allen Dingen das Unverständnis, was da jetzt nun das konkrete Problem gewesen sein soll. Im Jahr 79 hat dann äh, Andrei Tarkovsky, der äh, Fan des Buches äh, war, das Ganze verfilmt unter dem Namen Stiker. Einer der wirklich ja sehr stark und sehr viel diskutierten Science-Fiction-Filme, generell war ja Tarkovsky, zusammen halt mit Stalker und auch Solaris durchaus einer der Filmschaffenden, die sich mit den ganz großen äh, ihres Fachs messen konnten, also auch äh, Kubrick. Werfe ich jetzt mal einfach in den Raum. Jedoch muss man dazu sagen, dass ähm, Stalker nicht eine 1 zu 1 Umsetzung von Picknick am Wegesrand ist, sondern einer, der nach Motiven aus Picknick am Wegesrand gedreht wurde. Und ähm, das jetzt nicht einfach so über die Köpfe der Stugatzkis hinweg, sondern die Stugatzkis haben selber das Filmszenario ähm, entworfen. Das könnt ihr konkret nachlesen. In der Anthologie Lichtjahr 4, dort ist es ähm, unter dem Namen Die Wunschmaschine veröffentlicht worden. Und ähm, da werde ich nochmal genau drauf eingehen, wenn ich dann Stalker ähm, bespreche, die Unterschiede zu Romanen, zu ähm, dem Szenario und dem letztendlichen Film, der auch nochmal abweicht von dem Szenario der Stugatskis. Aber die beiden waren auf jeden Fall sehr angetan von dem Film. Ob zurecht kann ich jetzt nicht sagen, weil ich den noch nicht gesehen habe. Aber der steht auf meiner To-Do-Liste. Akadi Stugatski ist dann im Jahr 1991, also kurz nach äh, dem Fall des Eisernen Vorhangs, dann äh, in Leningrad verstorben. Und Boris Stugatzky dann im Jahr 2012 in St. Petersburg, womit eine ähm, sehr große Ära der ähm, Science-Fiction zu Ende ging. Ich bin jetzt ein bisschen nicht so sehr ins Detail der Leben der beiden gegangen. Ich hebe mir da ein bisschen noch was an Infos auf für die zukünftigen Bücher, die ich dann noch äh, von den beiden rezensieren werde. Denn gerade die Publikationsgeschichte von einigen der Bücher ist wirklich sehr, sehr spannend und ähm, Sagt auch sehr vieles darüber aus, wie halt Ideologen und, ähm, ich sag jetzt mal Idiotilogen große Kunst vernichten können, auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch vielleicht dazu geführt haben, dass, ähm, gerade große Kunst entstehen konnte, die zwischen den Zeilen funktionieren musste, damit, äh, nicht irgendwelche Vollidioten einfach mal tolle Bücher untergehen lassen, die, ähm, unbedingt von Leuten gelesen werden sollten. Aber dazu mehr in zukünftigen Episoden von Fantastika, wenn ich weitere Bücher von den Stugatzkis besprechen werde.
1: »Hallo«, rief Dick, als er mich sah. »Das ist ja Red. Komm her, Red.« äh, Ich ich«, dröhnte Gatelin. »In der ganzen Stadt gibt's nur zwei wirkliche Menschen, Red und mich. Alle anderen sind Schweine, Teufelspack. Komm her, Red.« Stehst zwar ebenfalls beim Teufel in Diensten, bist aber trotzdem ein Mensch. Ich gesellte mich,
0: mein Glas in der Hand zu den beiden. Gatlin packte mich am Jackenaufschlag, drückte mich auf einen Stuhl und sagte:
1: Lass dich, Rotfuchs! Setz dich, Teufelsknecht! Ich lieb dich nämlich! Lass uns die Sünden der Menschen beweinen, bitter beweinen! Beweinen wir sie, stimmte ich zu. »schluck mir ein paar Sündentränen. Denn jetzt wird der Tag kommen verkündete Gatlin, da das Pferd gesattet ist und der Reiter bereits den Fuß am Steigbügel hat. Und vergeblich werden die Gebete derjenigen sein, die sich dem Teufel verschrieben haben. Nur jene werden sich retten, die gegen ihn zu Felde gezogen sind. Ihr Menschenkinder aber, die euch von Satan habt verführen lassen, die ihr mit Satans Spielzeug spielt, die ihr Satans Schätze herbeischleppt, ich sage euch, ihr seid blind. »Kommt zur Besinnung! Verdammt, ihr es zu spät ist! Zerstampft das Teufelszeug!«
0: Er verstummte für einen Augenblick, so als wüsste er nicht, wie es weitergehen sollte.
1: Krieg ich überhaupt was zu trinken?« fragte er mit völlig veränderter Stimme. »Wo bin ich denn hingeraten? Weißt du, Rotfuchs, Sie haben mich wieder mal gefeuert. Ich wäre ein Agitator, sagen Sie. Ich darf...« Besinnt euch, ihr Blinden, ihr stürzt in den Abgrund und zieht andere, die genauso blind sind, wie ihr hinter euch her. Sie aber lachten nur. Da habe ich dem Chef eins in die Schnauze gegeben und bin gegangen. Nun werden sie mich einbuchten. Und wofür das alles? Da erschien Dick und stellte eine Flasche auf den Tisch. heut ich,
0: rief ich zu Ernest hinüber. Dick sah mich schiel an. »Alles egal«, sagte ich. »Wir werden meine Prämie versaufen.« »Ihr seid von der Zone gewesen«, fragte Dick. »Habt ihr was mitgebracht?« »Eine volle Null«, erwiderte ich. »Haben sie auf den Altar der Wissenschaft gelegt. Also gehst du nun ein oder
1: nicht?« »Eine Null?«, durnte Gatlin betrübt. »Für so eine lumpige Null hast du dein Leben riskiert? Bist du am Leben geblieben, hast aber erneut Teufelswerk in unsere Welt gebracht.« »Ach, wenn du das Rotfuchs, wie für Leid und Sünde!« »Halt die Klappe, Gattlin, sagte ich bestimmt.
0: »Trink und freu dich, dass ich heil zurückgekommen bin. Auf den Erfolg, Jungs!« Von wegen Erfolg, Gattlin war jetzt gänzlich hinüber. Er saß da und heute aus seinen Augen tropfte es wie aus einem Wasserhahn. Ja, »Ich kannte ihn. Das war so ein Zwischenstadium bei ihm.« diese Tränen, diese Predigten, dass die Zone eine Versuchung des Teufels sei und dass man nichts dort herausschleppen dürfe. Was man schon geholt habe, muss man wieder hinbringen und so leben, als gäbe die Zone gar nicht. Das Teuflische dem Teufel. Ich mochte ihn, Dudlin, wie ich Wunderlinge überhaupt mag. Wenn er mal bei Kasse war, kaufte er beim Erstbesten, der ihm über den Weg lief, Ramsch auf, gab dafür ohne zu falschen die Summe, die verlangt wurde, schaffte das Zeug nachts zurück in die Zone und vergub es.
1: Großer Gott konnte er heulen.
0: Naja, er würde sich schon wieder fangen. Was ist das eigentlich, eine volle Null? fragte Dick. Eine gewöhnliche Null kenne ich, aber eine volle, das höre ich zum ersten Mal. Ich erklärte es ihm. Er schüttelte verwundert den Kopf, schmatzte mit den Lippen. Ja, sagte er,
1: das ist interessant,
0: was ganz Neues. Mit wem warst du dort, mit dem Russen? »Ja«, antwortete ich, »mit Kyrel und Tender, weiß schon unser Laborant.« »Hast dich wahrscheinlich redlich abgeplagt mit den beiden, was?« »Keine Spur. Sie haben sich bestens gehalten, besonders Kyrel. Das ist ein geborener Schutzgräber. Wenn der noch ein bisschen mehr Erfahrung hätte und sich diese kindische Eile abgewöhnen könnte, würde ich jeden Tag mit ihm in die Zone gehen.« »Ach jede Nacht?« fragte der andere mit trunkenem Grin. »Lass das!« sagte ich. Ich mag solche Späße nicht. Ich weiß, trotzdem, mit solchen Sachen kann man ganz schön reinrasseln. Eigentlich hättest du eine kräftige Backpfeife verdient. Wer braucht
1: hier eine Backpfeife?
0: Gatlin war sofort hellwach.
1: Wer von den Kerlen?
0: Wir packten ihn bei den Arm, drückten ihn mit Mühe zurück auf seinen Stuhl. Dick schob ihm eine Zigarette zwischen die Zähne und gab ihm Feuer. Er beruhigte sich. Inzwischen hatte sich das Lokal gefüllt. Die Theke war dicht umlagert und auch die Tischchen waren zum großen Teil besetzt. Ernest hatte seine Mädchen gerufen, die den Gästen das Gewünschte brachten. Dem einen Bier, dem anderen einen Cocktail, dem dritten Schnaps. Ich stellte fest, dass sich in der letzten Zeit viele Fremde in der Stadt niedergelassen hatten. Meist irgendwelche Milchbärte um den Hals, bunte Schals, die fast bis auf den Fußboden reichten. Ich teilte dick meine Gedanken mit und er nickte. »Kann gar nicht anders sein«, sagte er. Die haben hier groß zu bauen angefangen. Allein das Institut hat drei neue Gebäude geplant. Außerdem soll die gesamte Zone von einer Mauer umzäunt werden, die vom Friedhof bis hin zur alten Ranch reicht. Für die Schatzgräber werden die guten Zeiten bald ein Ende haben. Hast du mir verraten, was sie jemals gute Zeiten hatten? fragte ich. Mit mir dann aber dachte ich, na, das sind mir vielleicht Neuigkeiten. Da wär's also aus mit dem kleinen Nebenverdienst. Freilich, vielleicht war es sogar besser so. Die Versuchung wäre nicht mehr so groß. Ich würde am Tage in die Zone gehen, wie es sich gehört. Es gäbe weniger Pinke, dafür aber mehr Sicherheit. Die Galosche, den Spezialanzug, dieses und jenes und die Patrouillen könnten mir dann Schnuppe sein. Doch vom Gehalt ließ sichs leben und meinen Schnaps leistete ich mir von den Prämiengeldern. Doch dann packte mich auf einmal ungeheure Bitternis. Wieder würde ich mit jedem Gorschen Knapsen mir überlegen müssen, was ich mir leisten durfte und was nicht. Und für jedes Fähnchen, das ich guter kaufen wollte, würde ich sparen müssen. Die würden nicht mehr in die Bar gehen, sondern ins Kino. Wie trist dann alles sein würde. Alle Tage trist, jeder Abend, jede Nacht. Ich saß da, hing meinen Gedanken nach, an meinem Ohr aber hörte ich dick Trompeten. War ich doch gestern Abend in der Hotelbar, um mir meinen Schlaftrunk zu genehmigen und sah einige Gestalten rumsitzen, die ich nicht kannte. Sie gefiel mir schon auf den ersten Blick nicht. Plötzlich setzte sich einer von ihnen zu mir und fing an, herumzureden, wie die Katze um den heißen Brei. Gab mir zu verstehen, dass er mich kannte, wüsste, wer ich sei und wo ich arbeite. Zum Schluss ließ er durchblicken, dass er bereit wäre, für diese und jene Gefälligkeit anständig zu zahlen. "Halt, Spitze«, sagte ich. Was Dick erzählte, interessierte mich nicht im geringsten. Spitze hatte ich bereits zu Genüge zu sehen bekommen, und die Gerede von gutem Bezahlen kannte ich aus dem FF. »Nein, mein Lieber, kein Spitze. Hör nur weiter.« Ich unterhielt mich ein bisschen mit ihm. Sehr vorsichtig, versteht sich, kehrte den Dummen raus. Ihn interessierten nur bestimmte Gegenstände aus der Zone, welche die durchaus ernst zu nehmen sind. Was es da an Akkumulatoren, Gepräcke, schwarzen Spritzern und ähnlichen Flitter gibt, lässt ihn kalt. Worum es ihm aber wirklich geht, hat er nur vage angedeutet. »Um was also?« fragte ich. Die Hexensütze, wenn ich recht verstanden habe, erwiderte Dick und sah mich eigentümlich an dabei. Ach, schau mal an, die Hexensütze braucht er. Benötigt er nicht zufällig auch noch die Todeslampe? Genau das habe ich ihn gefragt. Ja und? Stell dir vor, auch die braucht er. So, so, sagte ich. Dann soll er sich das alles mal schön selber beschaffen. So ein Kinderspiel. Die Keller quälen fast über von dieser Hexensütze. Einmalweise kann er sie heimschaffen. Begräbnis gratis. Dick schwieg, sah mich schäle von der Seite an, lächelte nicht einmal. »Was zum Teufel geht hier vor?«, dachte ich. »Will er dich etwa anheuern?« Plötzlich aber kam mir die Erleuchtung. »Hör mal«, sagte ich, »was war das überhaupt für ein Typ? Die Erforschung der Hexensütze ist selbst im Institut verboten.« »Genau«, bestätigte Dick gelassen und wandte keinen Blick von mir. »Es handelt sich hier um Forschungen, die eine potenzielle Gefahr für die Menschheit darstellen. Hast du nun kapiert, wer das war?« Gar nichts hatte ich kapiert. Etwa einer aus dem All selber? fragte ich. Er brach ein scheines Gelächter aus, klopfte mir auf den Arm und sagte: Du bist mir vielleicht eine einfältige Seele. Na, lass uns lieber mal noch einen kippen. Einverstanden, sagte ich, kochte aber innerlich vor Wut, was sie immer auf ihre einfältigen Seele herumritten, die Hundesöhne. Hey, rief ich: Gattlin, los, wach auf, wir wollen was trinken. Der aber schlief fest hatte seinen schwarzen Dez auf die schwarze Tischplatte gelegt und pennte, während seine Arme fast bis auf den Boden baumelten. So tranken Dick und ich ohne ihn weiter. Na schön, sagte ich, ob ich nun eine einfältige Seele bin oder nicht, diesen Kerl jedenfalls würde ich anzeigen. Ich habe zwar nicht die geringste Sympathie für die Polente, aber in dem Fall würde ich mich höchstpersönlich aufmachen und den Kerl ins Messer liefern. Hm? erwiderte ja, Dick. Freilich wollen sie dich sofort fragen, wieso sich dieser Kerl ausgerechnet an dich gewandt hat. Trotzdem, ich schüttelte den Kopf, du bist ein fettes Schwein, Dick. Hockst schon das dritte Jahr hier in der Stadt, in der Zone, aber warst du noch kein einziges Mal. Die Hexensütze hast du dir höchstens mal im Kino angeguckt. Wenn du wüsstest, wie die Natur aussieht und was sie aus einem machen kann. Nein, mein Lieber, das ist ein grauenvolles Zeug. Man darf es nicht aus der Zone herausholen. Du weißt ja selber, wir Schatzgräber sind rauhbeinige Kerle. Uns brauchst du nur genügend Pinke unter die Nase zu halten und wir sind zu allem bereit. Auf sowas aber würde sich nicht mal der Speichelecker einlassen. Gott habe ihn selig. Selbst der Aasgeier ja, machte da nicht mit. Ich wag nicht mal dran zu denken, wer ein Interesse an diesem Teufelszeug haben könnte und weshalb. Naja, sagte Dick, mag's schon recht haben. Trotzdem verlangt's mich nicht danach, eines schönen Morgens als Selbstmörder im Bett gefunden zu werden. Ich bin zwar kein Schatzgräber, doch Geschäftsmann und gleichfalls raubeinig. Ich hänge am Leben, verstehst du? Ich hänge dran. Ich lebe schon ein Weichen und hab mich halt dran gewöhnt. In diesem Augenblick brüllte Ernest hinter der Theke hervor. Mr. Nannen, Telefon! Teufel nochmal, sagte Dick ärgerlich. Wahrscheinlich wieder meine Reklamation. Die finden einen auch überall. Entschuldige mich für einen Moment, Red. Er stand auf und begab sich zum Telefon. Ich blieb mit Gatlin und der Flasche zurück. Da mit dem Schwarzen aber absolut nichts anzufangen war, machte ich mich allein über die Pulle her. Der Teufel soll diese Zone holen. Nirgends war man sicher vor ihr. Wo man auch war, mit wem man sich auch unterhielt. Stets ging es nur um die Zone, die Zone, die Zone. Kirill hatte gut reden. Wenn er behauptete, die Zone garantiere dauerhaften Frieden und ein gesundes Klima. Kirill war ein prima Bursche. Niemand konnte ihn einen Dummkopf nennen. Er war im Gegenteil ein sehr schlauer Kopf doch vom Leben selbst hat er keinen blassen Schimmer. Nicht im Traum konnte er sich vorstellen, wie viele dunkle Gestalten es um diese Zone herum gab, so wie die, von denen gerade die Rede gewesen war. Irgendwer hatte was mit der Hexensülze im Sinn. Nein. Göttlin mochte ein Säufer sein und seinen religiösen Tick haben, aber mitunter war man doch versucht, ihm Recht zu geben. Vielleicht sollte man das Teuflische tatsächlich dem Teufel belassen und dieses Mistzeug nichts anrühren. Unvermittelt setzte sich einer von den Grünschnebeln, einer mit einem schreiend bunten Schal, auf Dicks Platz. »Mr. Schochert?«, fragte er. »Ja.« »Ich heiße Creon«, sagte er, »und bin aus Malta.« »Tatsächlich«, erwiderte ich, »wie sieht's denn so aus, bei euch auf Malta?« »Nicht schlecht, doch darum geht's nicht. Ernest hat mich an sie verwiesen.« »So, so«, dachte ich bei mir, »ist doch wirklich ein Schwein, dieser Ernest, hat kein Funkengefühl, gar nichts.« da saß es nun vor mir, das Bürschchen, dunkelhäutig, hübsch und unbescheuten, hatte sich wahrscheinlich bisher noch kein einziges Mal rasiert, noch kein Mädchen geküsst. Ernest aber war das völlig Schnuppe. Wenn er nur möglichst viele Leute in die Zone jagen konnte, selbst wenn nur einer von dreien mit Ramsch wiederkam, hatte dieser Kneipier seine Pinkereien. wie fühlt sich der alte Ernie?«, fragte ich. Er drehte sich zur Theke um und sagte, »Meiner Meinung nach nicht schlecht, ich würde schon mit ihm tauschen.« »Aber ich nicht«, sagte ich. »Willst du was trinken?« »Danke, ich trinke nicht.« »Nein, rauch eine. Entschuldigen Sie, aber ich rauche auch nicht.« »Der Teufel soll dich holen«, sagte ich. »Wozu brauchst du denn das Geld?« Er wurde rot, wischte das Lächeln vom Gesicht und erwiderte leise. »Das geht doch wohl nur mich etwas an, nicht wahr, Mr. Schuchrat?« »Was recht ist, muss recht bleiben«, sagte ich und goss mir vier Finger hoch ein. Meinem Kopf rauschte es schon ein wenig und im ganzen Körper breitete sich wohlige Müdigkeit aus. Die Zone hatte mich gänzlich freigegeben. Im Augenblick bin ich betrunken«, sagte ich. »Geh spazieren, wie du siehst. Ich war in der Zone, bin heil wiedergekommen und sogar mit Geld. Es passiert nicht oft, dass man heil wiederkommt und noch seltener passiert es, dass man Geld dabei hat. Ich würde sagen, wir verzichten im Augenblick auf ein ernsthaftes Gespräch.« Das Bürschchen sprang auf und murmelte. Entschuldigen Sie! Und erst da bemerkte ich, dass Dick zurückgekommen war. Er stand neben den Stuhl und ich sah sein Gesicht an, dass etwas passiert war. Na? fragte ich, hatten wir Balance wieder mal nicht das Vakuum? Ja, sagte er, du hast' es erraten. Er setzte sich, goss sich ein, schenkte mir nach, und ich begriff, dass es diesmal nicht um eine Reklamation ging. Auf Reklamationen er im Allgemeinen, so genau nahm er es nicht. »Los, Rät, sagte er, »trinken wir.« Ohne auf mich zu warten, kippte er seine Portion in einem Zuge hinunter und goss sich das Glas zum zweiten Mal voll. »Weißt du«, sagte er, Körre Panow ist gestorben.« Betrunken, wie ich war, begriff ich nicht gleich. Na, Da war eben wieder mal eine Hops gegangen. »Also schön«, sagte ich, »trink mir auf seinen Seelenfrieden.« Er sah mich mit runden Augen an, und erst in dieser Sekunde spürte ich, dass alles in mir zu zerreißen schien. Da stand ich, soweit ich mich erinnern kann, auf, stützte mich schwer auf den Tisch und schaute von oben auf ihn herunter. Girl? Auf meinen Augen aber hatte ich erneut diese silbrige Spinnwebe. Wieder hörte ich, wie sie knistern zerriss. Und durch dieses schauerliche Knistern hindurch drang Dick's Stimme wie aus einem anderen Raum zu mir herüber. Herzeres, man hatte ihn im Duschraum gefunden, nackt. Niemand kann sich das erklären. Sie haben sie auch nach dir erkundigt. Ich habe gesagt, du wärst völlig in Ordnung. Was gibt's denn da nicht zu verstehen? Sagte ich. Die Zone. Setz dich, Red, sagte Dick. Setz dich und trink. Die Zone, murmelte ich und konnte schon nicht mehr mich halten. Die Zone, die Zone. Ich sah nichts mehr her als diese silbrige Spinnwebe. Die ganze Bar war schon von ihr eingesponnen. Die Leute bewegten sich darin und jedes Mal, wenn sie die Spinnwebe streiften, war ein leises Knistern zu hören. Im Zentrum von alledem aber stand der Malteser. Sein Gesicht drückte kindliches Erstaunen aus. Er begriff nicht das Geringste. »Kleiner«, sagte ich liebevoll zu ihm, »wie viel Geld brauchst du? Reicht ein Tausender? Hier, nimm, da, nimm schon!« Ich steckte ihm das Geld zu und schrie, Geh zu Ernest und sag ihm, dass er ein Schweinehund ist! Hab keine Angst, sag ihm das! Er ist ein Feigling, musst du wissen!« Sag Simon, dann hau ab zum Bahnhof, kauf dir eine Fahrkarte und fahr zurück nach Malta, und zwar auf dem schnellsten Weg. Ich weiß nicht, was ich noch alles schrie. Ich erinnere mich nur, dass ich plötzlich an der Theke stand. Ernest stellte ein Glas Tonic vor mich hin und sagte: Du scheinst heute gut bei Kasse zu sein. Zitiert ab Seite 73. In der Hardcover-Ausgabe erschien im Verlag Das Neue Berlin im Jahr 1976, in der zweiten Auflage 1979, in der Übersetzung von Ayona Möckel. Bad, Eigentlich wollte ich das Buch ja schon im letzten Sommer äh, rezensieren. kam kam meine Krankheit dazwischen. Und ähm, im Nachhinein bin ich jetzt froh, dass ich es damals nicht schon habe rezensieren können, weil es mir so die Möglichkeit noch gegeben hat, ein wenig mehr darüber, mir Gedanken zu machen, was das Buch denn überhaupt bedeutet. Damals war ich ziemlich enttäuscht, äh, vermutlich auch, weil das Buch halt extrem gehypt wurde und ich mir irgendwas darunter vorgestellt habe, wie galaktisch es ist und dabei halt ähm, nicht wirklich ernsthaft fair dem gegenüber war und offen dem gegenüber war, was das Buch denn nun im Eigentlichen ist und was das Buch jetzt im Besonderen ausmacht. Was äh, im Nachhinein mir jetzt... Äh, möglich wurde, indem ich da nochmal drüber nachgedacht habe. Lange Meterrede, kurzer Sinn. Gehen wir mal auf den Inhalt ein. Und zwar das Besondere an Picknick am Wegesrand, klar, Außerirdische sind gelandet, aber das ist überhaupt gar nicht das Wichtigste. Das ist überhaupt gar nicht das zentrale Thema des Buches. Es ist eher so ähm, so eine Art Auslöser für die Ereignisse, die passieren. Und im weitesten Sinne erzählt das Buch halt wie die Leute versuchen, mit dieser Sache halt klarzukommen. Und zwar nicht auf gigantische Art und Weise und hyperphilosophisch und weiß, da Kuckuck, es kommt dann relativ spät im Buch überhaupt erst vor und das dann auch relativ kurz nur, sondern wie gestaltet sich der Alltag von Leuten, die halt durch die Tatsache der Existenz der Außerirdischen und der Landung der Außerirdischen betroffen sind. Normalerweise ist es nämlich so, dass bei äh, Büchern und bei Geschichten über Außerirdische, also entweder greifen die Außerirdischen uns aus heiterem Himmel an und wollen uns unterwerfen oder aber halt äh, es ergibt sich groß philosophische Sachen und äh, Utopie und die Welt wird nie mehr so sein wie vorher und alles ist perfekt und so. Aber wenn wir mal ehrlich sind, in der Realität sehe das Ganze weitaus anders aus. Es gibt diesen großartigen Spruch über 2001 von Stanley Kubrick, Stullenfressend über Mond. Für diejenigen unter euch, die den Film noch nicht gesehen haben, also in der Hauptsache wird halt da ein Monolith gefunden, der offensichtlich außerirdischen Ursprungs ist. Und das ist natürlich einer der großartigsten Entdeckungen der gesamten Menschheitsgeschichte, und es gibt diese eine Szene, in der halt, äh, nachdem ein Monolith auf dem Mond gefunden und ausgebuddelt wurde, halt Wissenschaftler mit so einer Raumfähre dann äh, über dem Mond halt sich dorthin begeben und halt ein bisschen philosophische Sachen halt sich unterhalten, aber eine Hauptsache, die versuchen die Zeit sich zu vertreiben, indem sie halt über Alltagssachen immer noch reden und äh, Stullen fressen und äh, sich darüber, ja, mokieren, dass das Zeugs äh, irgendwie auch nicht so sonderlich dolle schmeckt. Und das ist genau das, was ähm, wirklich ernsthaft passieren würde. Selbst wenn Außerirdische heute oder morgen hier landen würden, der Alltag würde weitergehen. Wir würden immer noch auf Klo gehen, wir würden immer noch was essen müssen, wir würden uns immer noch lieben, hassen, streiten. Das Geldsystem würde auch nicht plötzlich plops machen und weg wär's Es gäbe halt äh, Leute, die gut drauf sind, es gäbe Leute, die schlecht drauf sind, es gäbe immer noch Regierungen, es gäbe halt immer noch Leute, die andere über den äh, Tisch versuchen zu ziehen und äh, Geld machen und bla. Das ist halt das, was in 2001 halt zum einen vorhanden ist und das ist auch viel besser noch meiner Ansicht nach in Picknick am wenigstens dargestellt. Dass ähm, die Charaktere sich mit den ganzen großen philosophischen Sachen, also gerade Red Schuckert mit den ganzen großen philosophischen Sachen überhaupt gar nicht auseinandersetzen. Das sind Leute, die ihre Rechnung bezahlen wollen und die halt ein bisschen besseres Leben haben wollen und nicht irgendwie, äh, ja, jeden Cent... 25 Mal umdrehen wollen müssen und ähm, das zu erreichen, sich auch durchaus darin verdingen, als Stalker in die Zone zu gehen, nicht zu wissen, ob sie wieder rauskommen, lebendig und äh, halt so Sachen da rausholen und die dann entsprechend an jemanden weiter zu verticken, der das wiederum weiter vertickt auf dem Schwarzmarkt und ähm, das sind halt Sachen, die dann nicht plötzlich weggehen würden es wurden auch nicht so Sachen weggehen, wie dass Leute im Alltag sterben. Es wurden auch nicht so Sachen weggehen, dass so Leute ähm, trotzdem mit sich selber Schwierigkeiten haben, umzugehen mit ihrem Leben und dass sie immer noch versuchen, halt Schwierigkeiten mit sich selber entweder auf irgendeine Art und Weise zu kompensieren, indem sie versuchen, sich abzulenken oder sich irgendwie die Kante geben oder äh, you name it. Und das ist halt das, was ähm, äh, Roderick Schuchat auch ähm, sehr stark passiert, gerade so in dem ersten Teil, den ich äh, euch jetzt erzählt habe, dass ähm, ihm das scheißegal ist, was es mit den Außerirdischen zu tun hat, sondern er halt wirklich nur seinen eigenen ja, Arsch an die Wand kriegen möchte. Und das sieht sich auch durch den Rest des Buches, dass halt wirklich äh, das Ganze aus der Sicht von Leuten erzählt wird, die mit der ganzen großen Philosophie relativ wenig am Hut haben. Um, das kann natürlich enttäuschend sein für diejenigen, und diejenigen unter euch, die halt denken so, oh, ich will jetzt wissen, wie die Außerirdischen ticken oder so. Das findet sich im gesamten Buch nicht raus. Die Außerirdischen kamen, keiner weiß woher. Die Außerirdischen sind gegangen, keiner weiß wohin. Und äh, alles, was übrig ist, sind halt die gesamten Artefakte und die Zonen, die, wo die Artefakte halt drinne liegen. Und wenn wir wieder zum Anfangspunkt kommen, das hatte mich am Anfang sehr stark gestört, sodass halt ähm, für mich so äh, keine Story in Bezug auf die Außerirdischen konkret vorhanden war und ich eine Weile gebraucht habe, um zu begreifen, dass es überhaupt gar nicht der Kern des Buches halt ist, sondern halt wie gesagt, wie gehen die Leute in ihrem ganz normalen, stinknormalen Alltag mit der Sache um, die halt direkt neben der Zone wohnen. Und äh, wenn man das erstmal begriffen hat und äh, auch mit diesem Blick das Buch dann liest, dann merkt man, dass man da wirklich äh, einen komplett anderen Blick auf äh, solche große Ereignisse wie außerirdische Länder auf der Erde halt bekommen kann. Das führt natürlich auch dazu, ähm, dass so ein richtig roter Faden sich durch das Buch eigentlich gar nicht zieht. Also es gibt keine wirklich ernsthafte Geschichte, die erzählt wird, sondern wir begleiten halt äh, einige der Charaktere äh, im Alltag und viel mehr passiert da eigentlich auch nicht und klar es passieren halt so Sachen, die im Alltag passieren, aber es ist halt so nichts Gigantomanisches oder so, sondern es ist halt einfach so, wie der Alltag halt so ist, nur um ergänzt um die ähm, Sache, dass äh, die Menschen halt die Existenz von Außerirdischen halt irgendwie geschafft haben, in ihren Alltag mit zu integrieren als, ja, ist halt so. Und das finde ich halt wirklich so sehr grandios, dass man das Ganze wirklich aus einer Sicht von einer ja quasi Unterschicht sieht und nicht nur den großen Regierungen, großen Wissenschaftlern und großen Philosophen und großen außerirdischen, sondern halt wirklich der kleine Mann von der Straße. Und das finde ich wirklich echt beeindruckend. Also solltet ihr der Ansicht sein, so ähm, beim ersten Mal lesen, so hm, ja gut, so doll ist es jetzt dann nicht, Lasst euch ein bisschen Zeit, äh, lasst das Buch ein bisschen auf euch wirken, die Geschichte, vielleicht lest das nochmal, vielleicht unterbrecht ihr einfach und fangt später nochmal an, wenn ihr gemerkt habt, so wie der Tenor des Buchs ist und ähm, dann ist es doch sehr unterhaltsam und auch sehr, sehr spannend und auch ja auch ein bisschen desillusionierend, weil man ganz genau weiß, okay, zu nicht unerheblichen Teilen beschreiben die Stukatskis halt, wie es halt wirklich sein würde. Picknick am Wegesrand von Akadium Boris Stugatsky ähm, erschienen in verschiedenen Ausgaben. Ich würde euch äh, ans Herz legen, die äh, Gesamtausgabe äh, Band 2 von den Stugatskys erschien im Golconda Verlag und auch bei Heine. Die würde ich euch empfehlen, weil das eine Ausgabe und Übersetzung ist, die auf dem original äh, unzensierten Manuskript der Stugatskys äh, basiert und auch einen äh, Nachwort zur Entstehung des Buches noch von äh, Boris Stugatsky ähm, mit vorhanden ist. Und es enthält ähm, eindeutig von mir eine Leseempfehlung. Das war's mit der heutigen Episode von Fantastica. Weitere Informationen wie die Bezugsmöglichkeiten und ESPN-Nummern für die Bücher findet ihr auf der Webseite zur Sendung fantastica.mespotine.de Dort findet ihr auch Möglichkeiten, wie ihr die Sendung äh, unterstützen könnt, sei es über Inhalte auch finanziell, so dass ich äh, noch mehr Altautoren äh, interviewen kann und mir die Reisekosten leisten kann. Und natürlich auch die Shownotes entsprechend. Ähm, seit dem letzten Mal hat sich nicht so sonderlich viel ereignet, außer die Tatsache, dass ich ähm, von Fantastica jetzt auch eine mobile äh, Webseite gemacht habe, die auf eurem Telefon hof hoffentlich ein bisschen besser angepasst aussieht, und halt ein bisschen besser ähm, bedienbar ist. Die habe ich auch versucht, ein bisschen zu organisieren, dahingehend, dass sie weitaus mehr barrierefrei ist. Nun bin ich jetzt nicht so einer derjenigen, die Barrierefreiheit brauchen. Also wenn ihr ein Hörer seid, der halt so sehr eingeschränkt ist oder farbenblind ist oder irgendetwas anderes äh, ist, dann äh, wäre ich wirklich ernsthaft dankbar dafür, wenn ihr mir ein bisschen Feedback geben könntet, ob die Webseite für euch so benutzbar ist oder nicht und ob ihr vielleicht noch irgendein Feature vermisst. Und dann schaue ich mal nach, was ich da machen kann. Denn es wäre mir schon lieb, wenn ihr da ohne Probleme das Ganze äh, normal verwenden könnt. Ähm, ihr kommt auf die äh, mobile Variante entweder, indem ihr m.fantastika.org auswählt oder aber halt auch auf fantastica.org gibt es halt einen Link, wo drauf steht äh, zur mobilen Ansicht durfte sich also relativ leicht für euch finden lassen. Ansonsten äh, wollte ich euch noch ans Herz legen, den damals TM-Podcast. Die beiden haben in der Episode ähm, Paris im 20. Jahrhundert von Jules Verne ähm, besprochen und sind halt ein bisschen mal durchgegangen, wie viele der Aussagen von Jules Verne in dem Buch in der Realität wahr geworden sind und wie viele halt nicht. Das ist besonders interessant, weil das Buch bis äh, in die 1990er Jahre überhaupt gar nicht existent war. Also es war schon existent. Man wusste, dass es irgendwo existiert, aber man hatte kein Manuskript. Das wurde dann eher zufällig in einem Safe gefunden. Das heißt, das ist eins der Giverne-Romane, die relativ wenig Einfluss hatten äh, damals, 1860, als es hätte rauskommen sollen, aber vom Verleger abgelehnt wurde. Und äh, das macht das Buch halt insofern spannend, als dass es halt eine ne Vorhersage ist, die halt auf das System keinen Einfluss, wie gesagt, genommen hat. Es ist erstaunlich halt, wie viele Sachen Schwern wirklich ernsthaft gut vorhergesagt hat, wie viele Sachen auch nicht, aber auf jeden Fall ist es halt wirklich beeindruckend und da lohnt es sich halt wirklich, euch äh, unter Umständen da mal reinzuhorchen und euch ein bisschen äh, beeindrucken zu lassen von der Visionarität eines Schwern. Ansonsten gibt es nichts weiter zu sagen, ähm, Vielleicht wäre es noch ganz cool, wenn ihr mir noch ein bisschen Feedback geben könntet in Bezug auf die ähm, Textproben. Da habe ich manchmal immer so das Gefühl, als wenn ich zu sehr schnell durch den Text durchrase. Ja, cool, wenn ihr mir da ein bisschen Feedback geben könntet, ob das euch zu schnell ist oder ob ihr da folgen könnt. Ähm, da wäre ich äh, sehr stark darauf angewiesen. Und dann schaue ich mal nach, ob ich da noch ein bisschen was verbessern kann. Denn ihr sollt ja in der Lage sein herauszufinden, ob ihr das Buch nun lesen wollt oder nicht. Tja, ansonsten bleibt nichts weiter zu sagen, außer aus dem Weiten des Kosmos grüßt euch Mio Mesputin an der Sprechgarnitur und viel Spaß mit Picknick am Wegesrand. In der nächsten Folge von Fantastica erinnern wir uns, auch wenn wir nicht so ganz sicher sind, woran eigentlich...